0: Milí posluchači, vítáme vás u prvního dílu druhé řady našeho podcastu. Proč, Martine, druhé řady?
1: Neboť tato řada se bude nahrávat ze dvou míst. Já zůstávám v jeden Praze, avšak Vítek se vydal do světa.
0: Já letos nestuduji v Praze, studuji na Seance Po v Paříži a právě proto se k vám budu připojovat nyní trochu detašovaně. Doufám, že technika neselže a že všechno bude fungovat tak jako dřív. Nicméně právě z tohohle důvodu jsme se rozhodli, že možná bude mít podcast určité změny výhledově, tematické právě proto tuto druhou řadu vydělíme. Není to jediná výjimečnost tohoto dílu, je to také první díl, který točíme už po druhé, s tím prvním jsme nebyli úplně spokojeni?
1: Zkrátka stane se to tak, no my z toho taky nejsme nadšení. Avšak to je něco, o čem byste pravděpodobně se nedozvěděli. Kdyby výtek nebyl tak prosto řeký Další věc, o které byste se nedozvěděli, tak je ta, že. jelikož existují dvě detašovaná pracoviště, tak musí být dva sety nahrávací techniky. Bohužel dodejci zklamali a proto dnešní díl bude z z mé strany z provizorních nahrávacích podmínek s provizorním mikrofonem.
0: No já nevím, jestli by to posluchači nepoznali, každopádně bude zvuk trochu asi jiný na dvou stranách. Ale my už vás nebudeme rušit Budeme věřit,
1: věřit, že obsahově vám to plně vynahradíme.
0: Tomu už asi není co dodat. Tak tedy příjemný poslech.
1: Čím budou letošní komunální volby v Praze opravdu výjimečné? Budou
0: skutečně přelomové. Ostatně jako ty minulé. A ty předminulé. Tentokrát se ale můžeme těšit i na novou změnu. Ubyde jeden vděčný Evergreen Již
1: žádná politická strana nebude moc slibovat zahájení výstavby
0: metra D. Ani jeho dokončení. To se za ty čtyři roky nestihne. Nicméně přibývají nové projekty. Metro O, metro S, možná i další písmenka, zavádění nových cyklopruhů, rušení nových cyklopruhů,
1: stavění PR parkovišť,
0: no a spoustu dalšího. Tak se tedy asi podívejme, co z těch voleb bude. A z bude. Z Prahy. A Paříže zdraví, Vítek Seidler
1: a Martin Šemík.
0: Tento volební díl nahráváme v úterý před vítím nového čtvrtečního podcastu, takže pokud máte možnost ho již tento čtvrtek, tak bude snad nabit samými čerstvými informacemi. My jsme si s Martinem pro vás prošli programy jednotlivých politických uskupení a zkusíme vám tedy nejprve představit, co se nám strany snaží nabídnout k těmto komunálním volbám 23. a 24. září. To ostatně není za dlouho, za necelé dva týdny o víkendu.
1: Pokud se podíváme na Českou Pirátskou stranu, tak jejich program víceméně zůstává konzistentní napříč volebními obdobími. Stále platí jejich závazek do vysazení milionu stromů. V prvním volebním období, v uplynulých čtyřech letech, stihli vysadit 500 000 stromů. A samozřejmě chtěli by pokračovat s boomem tramvajových tratí. A ideálně už nějakými úseky, které nebudou tak, řekněme, vysmívané, jako například jedna zastávka na Pankrác nebo dvě zastávky do Holině. A Rozvoj B-R Což což téma parkování obecně a P plus r parkoviště rezonuje v volebních programech prakticky všech stran kandidujících na magistrát.
0: No a Piráti nenabízejí pouze P-R parkoviště, ale také B-R parkoviště pro kola. Což je mimo jiné jediné, co jim z cyklistického programu zbylo, protože jinak, a to mě dost překvapilo, Piráti kola zmiňují vůbec nejméně asi právě proto, že jsou pro své zbytečné cyklopruhy, jakým je někdy někdy říkáno kritizování. Podobný program má i Praha sobě, čistě pražské uskupení. Ta přišla rovněž s návrhem metra O, které má nabídnout okružní spojení linek pražského metra. Vest má, no on to není úplně nový projekt, No, ono se, se mu říkalo.
1: metro E, přesně tak, a hodí se dodat, že jeho prapočátky sehají někdy do 80. let minulého století, ale zkrátka ve správnou dobu oživili toto téma, takže metro O jako jejich marketingová značka zkrátka je, je čistě, čistě jejich. I když jiné politické strany mají zase jiná písmenka, metro S, zase například figuruje ve volebním programu koalice Spolu.
0: Ale teda nutno nutno podotknout, že koalice Spolu není jediná, kdo usiluje o výstavbu Metra S. Metro S je jistým hybridem mezi linkami S, příměstské dopravy, a Metrem má se jednat o soustavu tunelů, které by v Praze propojily právě vlastně ty současné linky příměstské dopravy. To by třeba vznikla mezi zastávkami Praha Smíchov a Praha Hlavní nádraží, ještě zastávka pod Karlovým náměstím, takže bychom viděli, bo je to jeden z návrhů, možná, že jich je více, ale viděli bychom zastávky ve větším odstupu, než jak je má metro, ale zároveň blíže k sobě, než třeba právě u vlaků příměstské dopravy.
1: Abychom nezůstávali jen u dopravy můžeme se podívat na dopravu silniční a víceméně ve všech programech všech politických stran figuruje jako hlavní priorita dostavba Pražského a Městského okruhu. Snad jediná strana, která se k tomu staví jako, že není to nezbyt, nepodkročitelnou prioritou, tato výstavba, tak je koalice Solidarita, stranče SSD, Zelených, Budoucnost a dalších. Mimochodem, oh. ano, povídej.
0: Ne, 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 já tě nechám domluvit, povědějte.
1: Jenom jsem chtěl zmínit, že je zajímavé, jak u některých politických stran, a mám tím zejména na mysli koalici spolu, je veškerá dopravní agenda podmíněna dokončením těch dvou pražských okruhů, tedy pražského okruhu vnějšího a městského okruhu, tedy vnitřního. Dokonce i dokončení metra D je pro ně nižší prioritou. A přitom metro D nebo městský okruh závisí přímo na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, protože oba dva projekty jsou financovány přímo z městských peněz. Avšak dokončení Pražského okruhu závisí zejména na státu, neboť ten je stavěn ředitelstvím silnic a dálnic. A proto si některé další politické subjekty stěžují u, té, u koalice spolu na takový ten alibismus, oni to posměšně nazývají. Až bude okruhismus, který podmínuje jakékoliv omezování dopravy, například omezování transitní dopravy, které začalo být opět tématem diskutovaným, zejména po skončení rekonstrukce Smetanova nábřeží, která v uplynulém roce proběhla.
0: On teda okruhy tady zmiňujeme stále jenom dva. Mimochodem, koalice spolu představila nebo více se baví i o tom třetím aglomeračním, který má ale tedy pod zprávou mít hlavně středočeský kraj. Jedná se o ještě vnější pásmo, hlavně na sever od Prahy, které by mohlo spojit ty jednotlivé dálnice přijíždějící na pražský okruh a tím pádem ještě víc ulevit dopravě v Praze a na Pražském okruhu. Každopádně já si myslím, že se ještě jedna dostou hudbu budoucnosti a že aglomerační okruh není zrovna něco, co se zejména třeba z té pražské komunální politiky podaří ovlivnit, protože stejně jako ten Pražský okruh to není pod zprávou hlavního města.
1: Cela s, s tebou souhlasím a když už jsme v té hudby budoucnosti tak je zajímavé, že i přes současnou nelehkou finanční situaci prakticky všechny významné strany Pražské se staví pozitivně k výstavbě Vltavské filharmonie, takže její výstavba sice ano, je to horizont roku 2029, ale přesto politická schoda nad její výstavbou panuje.
0: No, tak aspoň nad něčím. Je pravda, že my jsme s Martinem konstatovali, že ve své podstatě veškeré programy jsou si velice pro- podobné, proto bychom vám je ani nedoporučovali výrazně pročítat, protože spíš než reálné rozdíly mezi přístupy stran se dozvíte například o podpoře homosexuálních sňatků u jedněch stran rozvoje všemočných rodinných pomocí od druhých z pohledu některých volebních prohlášení třeba Pirátské strany, to skoro působí, že Praha sama vyřeší klimatickou změnu tou výsadbou svých stromů a že bude uhlíkově neutrální možná už v příštím volebním období. No prostě mnohé body těch volebních programů spíše než na reálné rozdíly a ambice se soustředí na méně reálné a spíše velice politické cíle.
1: Ale tak všechny politické strany se v tomto ohledu řídí. Pradávným heslem, slibem nezarmoutíš, takže co na tom, že, že ty sliby mohou být těžko realizovatelné. A když už si zmiňoval tu ekologii, volby, ať jsou to jakékoliv volby, ale když už tady máme ty volby do zastupitelstva, tak každé volby jsou takovým naprostým popřením jakýkoliv ekologických snah. Protože to množství letáků, které chodí voličům do schránek, to množství billboardů, které po Praze visí, ta různá pěteční místa, a nebo plachty, které visí přes fasády, tak opravdu, zejména ta jejich papírová část té reklamy, by určitě spolkla nejeden národní park Šumava.
0: Nejlepší je, když potom na takovém plakátu je právě, kolik stromů se povedlo zasadit. Já bych na něj možná spíš napsal, kolik se jich pokácelo kvůli, kvůli těm volebním plakátům.
1: Když už jsme u těch všemožných pseudoekologických snah, tak velice mě pobavil jeden z billboardů Pirátské strany, na kterém, na kterém inzerovali, že Pirátská strana je jediná strana bez korupce. Nutno dodat, tento billboard vysel na nelegální billboard 20 ploše, tudíž jednalo se o černou reklamu, ale to je takový... Co víc,
0: tento... Ten, ten, kdo to sdílel, tak sám nedlouho předtím na Twitteru kritizovali jinou stranu. To byla, myslím. To bylo uh, ano, hnutí, ano. Ano. To bylo hnutí ano, že má na jiném mostě vyvěšenou nelegální reklamu. Ale když
1: už jsme u těch každá, každá strana v tomto ohledu má nějaký škralou. když si vezmu, že Praha sobě všechny ty petiční stánky, které po Praze v uplynulých měsících měla, aby se sbírala ty různé podpisy, ale dělali si tam samozřejmě vlastní kampaň, tak za za to umístění petičního místa se magistrátu neplatí žádný poplatek, takže měly zřejmě nejlevnější volební kampaň ze všech stran. A, a, a koalice Spolu to dělala taky velice mazaně, protože postavila po Praze různých náměstích takové ty reklamní kostky, které se z Lešení poskládají, obepnejí ta plachta, tu konstrukci, A vtipné je, že oficiálně se to tváří jako stánek, u kterého mají stát lidé, kteří budou propagovat, budou vést slovně tu politickou kampaň. A na tyto stánky se vztahuje snížená sazba jedna koruna za metr čtvereční na den. Pro srovnání u normálního, řekněme, takového záboru pro billboard nebo reklamní kostku by platili zhruba 200 korun magistrátů a dalších 200 korun městské části, ve které to stojí za den. Takže taky velice ušetřili.
0: No tak korunu za metr čtvereční, to by rádi platili asi i Pražané, kteří v současné době jsou právě nejvíce znepokojeni vysokými cenami bydlení a nedostatkem bytů. To jsou dva nejčastěji zmiňované, dva nejčastěji zmiňované problémy v nedávném průzkumu, které předčí mnohé jiné, které v té kampani možná rezonují i, i více. My bychom s Martinem možná představili v krátkosti náš možná osobnější názor na, na programy a S kterými stranami si možná budete více rozumět, pokud vám připadá to, které téma důležitější? Kdybych
1: se na to měl podívat optikou úspěchů a neúspěchů současné koalice vládnoucí v Praze, tak v jistých oblastech, jako je například doprava, bych... Soudili, že se jednalo o velice úspěšnou koalici. Neboť za tu dobu, co žijí v Praze, a to už je tomu dobrých 19 let, tak si vlastně nepam- tak, Můžeme, jsem, jako,
0: že jsme tak
1: jsem si vlastně nepamatoval žádné slavnostní zahájení výstavby nějakého velkého dopravního projektu. E, viděl jsem pár otevření jako Metro A v roce 2015 za vlády. Hnudí. Ano, a nebo samozřejmě Metro C až do Letňan, zasyslen e, v, za vlády ODS. Ale ta zahájení přišla až se současnou koalicí. Zahájení výstavby Metra D, které je jednou z největších, řekněme, taháků volebních této koalice, které, na kterém staví právě to, že, že byli úspěšní, tak Metro D, a pak také. Vlastně je zajímavé, jak to v posledních dnech velice nabývá, ty zahajování nových staveb, protože 12. září byla e, vy, vypsána soutěž na výstavbu tramvajové trati na Václavském náměstí v horní části. 13. A dneska
0: bych poto, podotknul, přesně, a možná Martin chce říza, to září, dneska se ťukalo před Dvoreckým mostem. Ano, ano
1: přesně tak, na Dvorecké straně se... Přesně začala, začala výstavba mostu, tudíž za 810 dní, pokud nenastane nějaké spoždění, tak se budeme moct projít a projet podvorecké mostě. V příštím týdnu, ve volebním týdnu, 19. až 25. září, bude vypsáno tender na nové nízkopodlažní tramvaje pro Prahu, pro ty všechny nově budované tramvajové tratě. A před týdnem či dvěma bylo na Palmovce, v metru instalován nový eh, jednotný informační systém v tom novém vysoutěženém grafickém manuálu, a řekněme, že co, co do tématu dopravy, tak tato koalice byla velice úspěšná. Co si přece vzala? To prakticky no, splnělo. Já bych
0: tady ale řekl, že on, ten náš pohled nebo ten tvůj pohled, no, náš pohled na dopravu je možná trochu jiný než od spousty Pražanů, protože je pravda, že hlavní rozdíl, který my spatřujeme mezi přístupem koalice spolu a toho současného vedení města, je v tom, na kterou část města se můžeme můžeme soustředit. Zatímco koalice Spolu tradičně více dbá na zlepšení automobilového průjeznosti, zlepšení dostupnosti parkovacích míst toho systému zón, zejména dostavby Pražského okruhu. Já opravdu věřím, že třeba koalice Spolu bude opravdu akčnější v jednání se státem, co se týče dostavby Pražského okruhu. Stejně jako současně si myslím, že co se týče třeba revitalizace některých parků a možná té zeleně, tak tam budou prostě aktivnější piráti v cyklostezkách, možná Praha sobě. To no, řekl, jako, takové hlavní je,
1: jasně je v cyklostezkách snad, ale mnozí budou vyčítat této končící koalici nadměrné protežování cyklodopravy, zejména malování cyklopruhů, všude na silnice, kde to jen jde. Proto před současnými volbami se vyrojili z opoziční strany prakticky všechny, hlásají, že všechny druhy dopravy si mají být v Praze rovny, protože Praha je svobodné město, kde má každý mít svobodnou možnost volby dopravního prostředku.
0: A... No, tak ono je šokující, že přesně máme strany jako motoristé sobě, které si založili kampaň na, na potírání e, cyklistů nebo na omezení té cyklodopravy a přitom Praha patří k těm nejméně e, cyklisticky přívětivým městům. Ano,
1: souhlasím. E, pak nastávají i takové bizáry, jako je obcházení parkovišť na jižním městě kandidáty některých politických strán, a zapisování si spz z, z destojících aut a dedukování z písmena v SPZ uvedené, z jakého kraje přijíždějí, a e, silánské vyhlašování toho, že středočeky v Praze nechceme. Na parkovištích samozřejmě.
0: My ale s Martinem, když koukáme na čas, tak bychom ještě rádi přišli k jednomu bodu těchto voleb a sice abychom, abyste správně jako naši posluchači, z nichž je většina zletilých a bude se účastnit voleb, věděli, co je vlastně čeká, protože ten volební systém je vůbec nejnáročnější v komunálních volbách. A já sice tentokrát nebudu mít možnost být ve volební komisi, dokonce ani volit, nesmí se volit, bohužel z ze zahraničí, ani v zastoupení, ale, no, co... ale Martin, ten si ty bude počítat, tak on vám to asi vysvětlí lépe.
1: Ano, co ze zahraničí, každý musí volit ve svém domovském obvodu v místě trvalého bydliště dokonce. Takže s hlasovacími lístky je to prosté. Každému zlatilému přijde do, do, do schránky obalka s dvěma hlasovacími lístky, na jedne, jeden hlasovací výstek tenčí, to je taková plachta, myslím, A3, na kterém bude, budou kandidátky do městské části, ve které bydlíte. A na druhém, to už jsou opravdové noviny, mají, nevím, 8 stránek snad, a jsou sešité, tak to je hlasovací výstek, taky ve formátu A3, do zastupitelstva hlavního města Prahy, tedy na magistrát. Křížky se to má následovně. Toto jsou mimochodem jediné volby, ve kterých se udělují právě křížky. Pokud se budeme bavit o magistrátu, tak kolik zastupitelů máme, tolik hlasů volič má. Na magistrátu je 65 zastupitelů, tudíž každý hlasující disponuje 65 hlasy. A ty může udělit následovně. Buď dá jeden křížek politické straně, kterou si vybere a tím skončit, Čímž udělí všechny své hlasy, všech svých 65 hlasů, to je dané straně.
0: Zároveň však můžete křížkovat jednotlivé kandidáty, to napříč stranami.
1: Ale e, křížkování uvnitř strany, které jste dali ten velký křížek nahoře, už nelze provádět, respektive k těm křížkům u jednotlivých kandidátů se poté nepřihlíží. Strana dostane 65 křížků a... To je vše. Žádný kandidát nedostane křížky dva.
0: Nicméně, um, pokud například volím stranu a vyberu si 10 kandidátů z jiných stran, tak těch 10 kandidátů dostane můj hlas, ale zároveň ta strana, kterou jsem si vybral, dostane pouze těch zběrých 65 minus 10, takže 55 a, těch spodní a, a rozdělují se ty mandáty od zvrchu dolů, takže těch, právě těch spodních deset kandidátů by vlastně o můj hlas eh, přišlo.
1: Ano, je to pravda, ale vlastně v mnohem výhodnější a i předpokládané u, u voličů je to, že si vyberou jednu, právě jednu volební stranu, které dají právě jeden ten velký křížek nahoře.
0: Hlasy, které udělíte jednotlivým stranám, tak se budou následně přerozdělat takzvanou deontovou metodou, co to v reálu znamená. Vy v podstatě máte v těchto volbách 65 hlasů, podařmo, tak se k tomu přistupuje. A přestože můžete dát křížek straně nebo jednotlivým poslancům, jednotlivým zastupitelům, tak křížek straně neznamená nic jiného, jako kdybyste ty křížky zbývající věnovali v pořadí od prvního k tomu několikátému místu v pořadí dolů. Takže se. jako v zásadě Každá, každý křížek stranu se dá úplně stejně zapsat tím, že byste ten zbylý počet křížků dali od dolů té vaší dané straně. Co se následně spočte? Spočte se počet hlasů pro jednotlivé strany, přičemž se bere, že každý Pražan má tedy 65 hlasů v tom, v tom zastupitelstvu hlavního města Prahy a um, sečtou se hlasy pro jednotlivé strany ty se následně vydělí každým celým číslem od jedničky až do v případě Prahy 65. Každá z těch strán vy to její číslo třeba dostane e, 2 miliony hlasů, což se může opravdu stát, když máte vlastně 65 hlasů na, na, na Pražená, tak to se velice často stane, ty čísla jsou opravdu vysoká. 2 miliony hlasů a vydělíte to jedničkou, dvojkou, trojkou, čtyřkou, pětkou, šestkou. Takhle vám vznikne 65 čísel za jednu stranu a vlastně za každou stranu, která takto hlasy má rozdané. A vy tyto čísla následně seřadíte, tyto, která vám vznikla, 65 krát počet stran. Vy je seřadíte za sebe a ta strana, které patří to jednotlivé číslo, dostane svého zastupitele. Um, to je asi to, to za, ten zásadní princip. Samozřejmě vás ještě zajímá, vlastně, jaký má rozdíl mezi tím, jestli zakřížkuju 23. Poz, e, zastupitele nebo prvního na kandidáce. E, platí takové pravidlo, že e, za průměr hlasů za celou stranu se sečte. Například třeby, třeba e, strana, co dostala 2 miliony hlasů, tak 2 miliony dělá 65. A teď asi tak rychle. ne. Z počtu bude něco kolem 400 tisíc. A těch 400 tisíc hlasů je průměrný, je průměrný počet křížků na jednoho. Takže pokud se ten váš křížek má o 10% víc, než je tady ten průměr 400 tisíc, to znamená, přes 440 tisíc křížků, no tak, jste, tak se vám povedlo vlastně přesáhnout nějakou tady tu pomyslnou hranici a předběhnete prostě prvního v pořadí. Ale zároveň první v pořadí může taky přesáhnout tohle kvórum, Takže pak zase záleží, kdo má víc, jestli máte 500 tisíc nebo 449 tisíc 490 tisíc cokoliv. Takže nejdřív se určí, samozřejmě nejdřív se určí to pořadí na kandidáce na základě těch preferenčních hlasů. přičemž se posčítá pouze, pokud překročíte nějakou tu 10% hranici, by to mělo, aby se nedalo z jednoho preferenčního hlasu prostě předběhnout celou kandidátku. No a následně se použije toto dohontování. Která průměrně pomáhá větším stranám. Podle posledních volebních průzkumů, které jsou v dispozici, nejsou tyto vyloženě volební průzkumy, ale spíše, spíše průzkumy volebního potenciálu. Nevím, jestli jste na ní narazili vy, nevím, jestli na ní narazil Martin, nebo je chce nějak komentovat. Já
1: je rád komentuji. Volební potenciál samozřejmě znamená to, že každý se vyjádří která které strany by volil, ale může zvolit víc než jednu stranu. Takže ta procenta, procenta jsou zkrátka vyšší než ta reálná výsledná, budou po volbách, přičemž... Komfortním náskokem ve volebním potenciálu 10% vede koalice Spolu pro Prahu, následovaná českou pirátskou... S... Téměř 40%. Téměř 40%. Téměř 30% mají piráti, s krátkým, malým odstupem 3% následuje ANO a další 3% Praha sobě. Poté jsou tam stále ještě na dobrých číslech i přes kauzu Dozimetr starostové a nezávislí.
0: A pak nás. No tam asi všechno podstatné už podle mě. Teda ano, tam, končí, tam pravděpodobně
1: protože... všechno podstatné končí. Pak jsou sice další strany, které mají víc než 5%, ale tím, že je to ten volební potenciál, kde můžete přiřadit víc než jeden hlas, tak ty ostatní strany pravděpodobně pravděpodobně uh, tu. Uh, Pe hranice pěti
0: procent nepřekročí. No tak ti matematicky znalejší, co, co, co si spočetli, k kolik, kolika procentů jsme se dostali jenom s těmi to pěti uskupeními vědí, že vlastně už jsme někdy na 130%, takže samozřejmě tato procenta berte s rezervou. To, co je zřejmé, je, ta, je pravděpodobné vítězství spolu. Ostatně před, před čtyřmi lety, když se naposledy konaly volby, tak ODS ten hlavní strana této koalice byla první, pak vlastně dostala 14, 14 zastupitelů. Následně následovali vlastně Piráti, Praha sobě a tehdejší koalice společně pro Prahu. Ano, společně nás, pro Prahu, tedy a Top 09. A Top 09. Ti měli všichni po 13 zastupitelích a poslední bylo ano z 12 zastupitely. Bylo vlastně hrozně vyrovnané to současné zastupitelstvo, to stojí za to zmínit, že vlastně jsme měli pět v podstatě stejný počet poslanců majících stran. To asi teď znova k tomu nedojde, ono to vlastně není příliš obvykle, ale lze předpokládat, že ta uskupení, která tam uvidíme, budou spolu. Piránská strana, ano, Praha sobě a nejspíš i starostové a nezávislí, i když tam bych byl s tím úspěchem nej nejopatrnější, myslím si, že ty současné kauzy je poškodily dost na to, že nebudou nějakou podstatnou vyjednávací silou. Jaké koalice si myslíš, že Martin můžeme čekat v příštích volbách? Budeme mít takou sázku, protože při ne, v nějakém já, pozdějších ne, dílu už ne, uvidíme, jak to dopadne. No,
1: chápu. Rozhodně bych nesázal. Jediné, co si myslím, že je vyloučeno, tak je koalice Prahy sobě a hnutí Ano kde se vlastně zejména lídr pan Čižinský z Prahy sobě velice ostře vymezuje vůči hudí, ano, a tam je ta spolupráce podle mě prakticky nemožná, ale jinak myslím... Já bych
0: teda připomněl, že Praha sobě má v preambuli svého volebního programu toto. Cituji. A změnili jsme to. Vznikla Praha sobě. Tým skvělých lidí, který před osmi lety vyprovodil z radnice Prahy sedm šíbry z ODS a ČSSD. Já bych teda předpokládal, že ani Praha sobě není příliš pravděpodobným koaličním partnerem koalice spolu.
1: Mně se tak zdá, že vlastně po tomto uh, volebním období a po tom, co ostatní znají jejich rétoriku, tak uh, koaličnými partnery teoreticky zůstává pouze, pouze Piráti a Stan.
0: Ono konec konců se to dá tak trochu předpokládat. Ono opravdu ty dvě jasná uskupení, nebo mně se zdají ty dvě jasná konkurenční uskupení docela vidět. Bude to na jedné straně spolu, na druhé straně podle mě Praha sobě Piráti a Stan. Ještě tam bude hnutí Ano, které... Které bude
1: nakonec možná hrát tu rozhodující roli.
0: A bude
1: zajímavé... Sledovat, jak dokážou svůj volební úspěch proměnit, protože je pravdou, že už už v minulých volbách se těšili na koaliční spolupráci s ODS, avšak nakonec, nakonec vznikla jiná koalice.
0: No tak není divu, protože přece jen spolupráce ANO s jakoukoliv stranou současné vlády by byla velice kontroverzní. O to víc, že se nacházíme v Praze, které přesně o toto jde.
1: Přesně tak, ale to je taková výsada Prahy. Pouze v Praze si budeme koukat na to, kdo jde do do vlády magistrátní s hnutím ANO a budeme si tam zkrátka pořád promítat, promítat zahnutí ANO osobu Andreje Babiše, Avšak nakonec tohle není, není to hlavní, co se na té komunální úrovni řeší. A myslím si, že zkrátka budou to snadky z rozumu. Nevznikne žádná jasně tězná koalice, bude to. Myslím, že vyjednávání se bude systém, táhnout všude, dlouho. Ono moc
0: nejde, aby to byla jas, jasná většina. A,
1: jasná většina, nemyslel jsem jasná většina, ale zkrátka nějaká koalice, která by si na, na první dobrou sedla.
0: No a nicméně, my bychom s Martinem vás hlavně rádi motivovali k tomu, abyste k volbám přišli, přišli volit, zakřížkovali klidně všech 65 kandidátů z různých stran, to jestli budou zastupitelé, to už, to, to už rozhodne matematika poté. A ono to sice potom ty volební komisaře asi nebudou bavit počítat, ale to už je problém Martina. <laughs>
1: Já myslím, že každý volební komisař toto rád podstoupí, protože ty volby jsou vždycky svátek demokracie, takže nějaké to malé odříkání v tom, že zkrátka se dostanu až někdy k večeru domů po spočítání svého volebního okrsku, tak to mi za to stojí.
0: No, no já tam tentokrát nebudu, ale já se doslechl, že jsou to spíš hodiny raní, protože ono opravdu dopočíst ty křížky nebývá zrovna lehké. Jenom upozornuji, že
1: volební místnosti se zavírají ve dvě odpoledne, takže když říkáš hodiny raní, tak to opravdu... Zní na 12-hodinovou
0: všech. Já každopádně navíc ještě v Praze zmíním, že je ta volební účast docela nízká oproti ostatním krajům. Naposledy byla 46,5%. Ony ty rozdíly mezi kraji nejsou tak velké, ale přesto Praha, která jindy volí velice silně, tak zrovna v těchto volbách nebývá nějakým uh, silným krajem z, volební, spod, z pohledu té volební účasti, protože jednoduše můžeme asi předpokládat, že ta sounáležitost s obcemi, kterou vidíme více třeba na Vysočině nebo ve středočeském kraji, kde je ta volební účast vyšší, prostě v Praze není. A když už tady máme prezidenta, vládu a vlastně i parlament, tak proč volit ještě něco mezi? Že? Ale tak
1: uvidíme, k volebním urnám se dostávají již i početně silné ročníky a tak můžeme věřit, že prvovoliči, alespoň na té komunální úrovni, toto procento to přeci nebylepší
0: to v tom můžeme doufat a zejména doufáme, že ho vylepší naši naši posluchači, já rád říkám, že vlastně v Praze volí každý, kdo přijde k volbám dvakrát neboť protože je ta volební účast kolem 50%, tak vlastně nevolíte jenom za sebe, ale i za svého nevolícího souseda, který se do toho skrutiny a nepropíše. A zkrátka to teda taková...
1: zkrátka 130 hlasů jediným hozeným lístkem to už zní přeci jen jako dobrá lákavá nabídka.
0: No to už jsme to opravdu matematicky trochu překombinovali, už teda asi, abychom
1: postupně skončili.
0: Snad budou výsledky voleb tedy šťastné pro vás a teda pro nás. A k tomu už asi není víc co dodat. Tudíž z Prahy a Paříže se loučí Vítek Seidler a Martin
1: Šemík.